0: Für die Sonderausgabe von Lecker Kunst, Leicht Verständlich, nehme ich euch heute mit zum ambulanten Kinder- und Jugendhospiz. Wir werden dort ein Interview führen mit Elisabeth Krechtmann. Auf geht's zum Kinderhospiz.
1: Lecker Kunst, Leicht Verständlich, ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mino Art Podcasts, heute mit einer kleinen Spezialfolge ähm, und zwar, du hattest gerade schon im Intro angekündigt, worum geht es?
0: Ja, heute machen wir eine Spezialfolge äh, zu dem Kinder- und Jugendhospiz. Das ist ja eine Aufgabe von mir, die ich mir äh, als Herzenswunsch äh, auch widme, dass ich immer wieder Spenden dem Kinder- und Jugendhospiz zukommen lasse. Und da wollen wir jetzt auf einen speziellen Tag hin diesen Podcast machen.
1: Genau, es geht um den 10.02., den Tag der Kinderhospiz. Und ich würde sagen, wir hören doch einfach mal in das Interview äh, mit dir und der Frau Elisabeth Krechtmann hinein.
2: Hallo Michael, ich freue mich total, dass du hier bist. Ähm, ja, wie du
0: weißt, ähm, ist das ein Herzensprojekt von mir, euch zu unterstützen. Und wir haben jetzt demnächst den 10.2. und wir bringen jetzt eine Sonderausgabe. Was ist der 10.2.? Warum fiebert ihr da darauf hin?
2: Der 10.2. ist deutschlandweit der Tag der Kinderhospizarbeit. Und das ist für uns ein besonderer Tag, weil es die Möglichkeit ist, äh, dass die Gesamtbevölkerung in Deutschland Solidarität zeigt mit unseren Familien, mit Familien, die ein lebensverkürzend erkranktes Kind haben. Der Tag, wo wir auf uns und unsere Familien aufmerksam machen und um Solidarität bitten, dazu ist das Grüne Band entwickelt worden. Und wir freuen uns, wenn viele Menschen in Deutschland an dem 10.2. oder rings um den 10.2. das Grüne Band als Zeichen der Solidarität tragen an Schultonistern, an Fahrrädern, an Autoklinken, wo auch immer man sich das vorstellen kann. Ähm, dann haben wir den Wunsch, dass viele Gebäude für einen Tag grün leuchten. Ja, dass insgesamt von der Arbeit einfach gesprochen und erzählt wird. Der 10.2. ist für unseren Verein, den Deutschen Kinderhospizverein, ein ganz besonderes Datum, weil es ist das Gründungsdatum aus dem Jahr 1990. Und äh, dass das... Deutschland der Tag der Kinderhospizarbeit geworden ist, macht uns sehr stolz.
1: So, das war der erste Teil des Interviews mit dir und der Frau Krechtmann. Sie hatte auf jeden Fall den Begriff lebensverkürzend erwähnt. Ich weiß, ich hatte mir das Interview vorab schon mal angehört, dass du dir den Begriff erklären lassen musstest. Du kannst ihn uns also jetzt genau schildern. Was bedeutet lebensverkürzend?
0: Ja, beim Kinderhospiz ähm, wählt man genau diesen Begriff. Das ist auch äh, sehr sinnvoll, weil wir, oder der Kinderhospiz spricht nicht davon, dass wir todkranke Kinder haben oder irgendwelche todkranken Krankheiten, sondern man spricht davon lebensverkürzend. Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist es ja so, dass die teilweise Krankheiten mitbringen, wo man weiß, die tödlich enden werden. Aber das kann äh, über Jahre dauern, das kann Monate dauern, das kann aber auch mehrere Jahre dauern. Und so eine Begleitung durch den Kinderhospiz, das kann wirklich über ein, zwei, drei, fünf Jahre teilweise oder länger äh, andauern. Und deshalb spricht man von lebensverkürzend. Das ist charmant ausgedrückt, aber eine andere Ansichtseite.
1: Äh, äh, ja, sehr also ein ziemlich, ziemlich trauriges Thema im Allgemeinen genau im weiteren Verlauf des Interviews hat Frau Krechtmann die, ihre Tätigkeit ein bisschen näher gebracht. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal rein.
0: Ja, gerne.
2: Ein ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst. Wir besuchen die Familien zu Hause. Wir äh, haben 34 Ehrenamtliche bei uns im Dienst. Jeder, der bei uns ehrenamtlich tätig werden möchte, absolviert einen qualifizierten Vorbereitungskurs. Das sind ca. 100 Weiterbildungsstunden wo ähm, es einen gemeinsamen Prozess gibt, den wir miteinander durchlaufen und all die Themen, die für die Begleitung wichtig sind, angesprochen und bearbeitet werden.
0: Mal eine Frage, äh, wenn wir jetzt mal in diese Familien reingehen, äh, wo vielleicht ein Kind ist, was eine lebensverkürzende Krankheit hat, aber was auch Geschwisterkinder hat. Das mhm. leidet ja irgendwie auch darunter, weil sich ja vieles auf dieses eine Kind vielleicht konzentriert. Wo ist da eure Unterstützung? Wie bekommt ihr das hin?
2: Also wir begleiten in der Familie immer äh, dem Wunsch der Eltern entsprechend. Wenn die Eltern sich eine Geschwisterbegleitung wünschen, weil sie das Gefühl haben, das Kind braucht vielleicht noch mal mehr Aufmerksamkeit, als wir als Eltern geben können, dann gehen wir mit den Geschwisterkindern schwimmen, machen Ausflüge, Basteln, Spaziergänge, all das, was das Kind gerne mag. Wir unterstützen auch Hobbys oder begleiten zu irgendwelchen Veranstaltungen. Also wir schenken Zeit, in der Regel einmal die Woche, zwei bis drei Stunden. Und in der Zeit passiert das, was das Kind braucht und möchte gibt noch einen wichtigen Teil, den ich sagen muss. Das Besondere der Kinderhospizarbeit ist, dass wir im Prinzip Lebensbegleiter sind. Wir begleiten ab der Diagnosestellung, egal wann die Diagnose ist, ob das im Babyalter ist, kurz nach der Geburt oder das Kind schon älter ist, vielleicht auch jugendlicher. Es muss vor dem 18. Geburtstag starten und wir begleiten ab der Diagnosestellung, in, im Sterben über den Tod hinaus. Wir haben den Wunsch, dass Familien, die betroffen sind, Kenntnis von uns haben und sich trauen, unsere Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Ehrenamtlichen, die Zeit schenken und sich bei uns ausbilden lassen möchten. Aber wir sind auch immer auf der Suche nach ähm, finanziellen Unterstützern und da sind die Dinge, die du in den letzten Jahren gemacht hast, sei es die Versteigerung oder auch die Ausstellung hier, für uns ganz wertvoll, weil du ähm, einfach von uns erzählst und andere darüber ähm, Kenntnis bekommen.
1: Genau, ähm, das ist einmal ganz kurz zusammengefasst, worum es bei der Arbeit von Frau Krechtmann und ihren Mitarbeitern ähm, geht. Äh, ein großes Problem und ich glaube, es wurde auch kurz angesprochen, ist das Thema der Finanzierung. Mich ich zu ja hören. genau,
0: also ähm, das ist ein Riesenproblem für so einen Verein. Man muss sich vorstellen, wir in Deutschland sind eines der reichsten Länder in ganz Europa und so ein Verein, der sich um Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Krankheiten kümmert, muss sich zu 75 Prozent selber finanzieren. Das heißt, von 1000 Euro muss der Verein 750 Euro selber aufbringen. Die bekommen Pauschalen zwar für jedes äh, kranke oder erkrankte Kind oder jeden erkrankten Jugendlichen, aber da im Gegensatz zum normalen Hospiz für Erwachsene, die Kinder und Jugendlichen noch eine deutlich längere Lebenserwartung haben, ist dieser Anschubfinanzierung über Jahre zu sehen. Von daher muss ich so ein Verein zu 75 Prozent über Spenden oder anderen Zuwendungen finanzieren, was ich in unserer Situation sehr, sehr traurig finde, dass solche Vereine, die sich da um Kinder und Jugendliche kümmern, die ein hartes Schicksal haben, so, selber finanzieren müssen und um jede Spende fast betteln müssen, um da am Leben zu bleiben.
1: Genau. Du setzt dich sehr für die Kinderhospiz ein, weil es, also es, es liegt dir ja äh, offensichtlich sehr am Herzen. Ähm, genau, was waren so bisher Projekte, mit, die du mit, zusammen mit der Kinderhospiz äh, umgesetzt hast?
0: Ja, also ähm, es ist so, dass, ähm, dass er durch Zufall auch entstanden ist. Ich habe immer wieder gesagt, schon mit der ersten Vernissage, ähm, wenn ich den Leuten meine Bilder zeige oder wie eine Versteigerung machen, dann will ich, das, auch, dass auch das dabei was Gutes entsteht, was zurückgeben an die Gesellschaft und durch Zufall andere sagen, das war kein Zufall in der Örtlichkeit, wo ich dann die Ausstellung hatte, ist zeitgleich der Kinderhospiz dort eingezogen und da hat es sich Quasi von alleine ergeben, dass ich gesagt habe, ich spende für den ambulanten Kinder- und Jugendhospiz. Und das war dann die erste Ausstellung, da haben wir dann Werke versteigert und ich habe die komplette Summe in dem Verein zur Verfügung gestellt. Mhm. Und das hat sich dann die letzten Jahre durchgezogen. Ich habe in der Pandemie, wo wir keine Ausstellung machen konnten... Eine White Edition ähm, zusammen mit der Schriftstellerin Romy Hausmann haben wir das beworben, die hat uns sehr unterstützt dabei auch, ähm, habe ich eine White Edition entworfen und die haben wir dann auch versteigert und wir haben über 2000 Euro ähm, dort durch die Versteigerung dieses Werkes ähm, äh, einnehmen können, mhm. was wir auch dem Verein zur Verfügung gestellt haben. Und so zieht es sich weiter durch, dass ich ähm, immer wieder, wenn ich Bilder verkaufe, ähm, davon einen Teil dem Beats spende oder auch bei der nächsten Vendissage wenn wir eine Versteigerung zugunsten des Kinderhospitzes vollziehen. Ähm, von Elisabeth Krechtmann ist jetzt die Idee aufgeworfen worden, sie haben neue Räumlichkeiten dazu bekommen. Ähm, da ist die Bitte an mich herangetragen worden, ob ich mit den erkrankten Kindern gemeinsam ein Projekt starte und diese Räumlichkeiten in der Tape Art in meiner Kunst zusammen mit ihnen gestalte und ihnen den Kindern und Jugendlichen Sohn schöne Stunden bereiten werde. Da freut sich der Verein drauf und das wäre ich natürlich, diese Bitte werde ich natürlich nachkommen, weil es wird auch eine Freude für mich sein, mit diesen Kindern zu arbeiten.
1: Ja, du nimmst es äh, schon vorweg. Der nächste Interviewpart wäre nämlich ähm, zusammen mit der Frau krechtmer gewesen über das neue Projekt. Äh, wir hören trotzdem einmal kurz rein.
2: Wir haben seit dem Sommer einen neuen Raum dazu bekommen. Ein großes Glück, dass wir uns am Ort vergrößern konnten, weil unser Dienst wächst mit jetzt 17 Familien und 34 Ehrenamtlichen. Wir haben eine große weiße Wand und wir haben an dich, Michael, den Wunsch, diese mit uns zu gestalten. Wir laden unsere Familien immer wieder zu gemeinsamen Veranstaltungen an. Zuletzt haben wir jetzt hier Trommeln gebaut und da war klar, die Kinder haben totale Lust, kreativ zu sein und wenn du mit uns ein wunderschönes Projekt in unseren Räumen bleibend, was wir im Nachhinein immer anschauen können, gestalten könntest, das wäre richtig toll.
1: Genau, ähm, das war der, der Kommentar zum, ähm, zum zukünftigen Projekt, was du zusammen mit der Kinderhaus Beats äh, umsetzen möchtest. Genau ein ganz wichtiges Thema, was Frau Krechtmar auch äh, besonders wichtig war, ähm, und zwar die allgemeine Pflege, oder die allgemeine Kinderpflege. Ähm, es gibt aktuell in Deutschland ein Pflegenotstand in der generellen Pflege und sowie auch in der Kinderpflege.
0: Ja genau, darüber hat sie auch mir einige Aspekte näher gebracht die ich so auch nicht kannte. Also durch die Pandemie natürlich nochmal verstärkt, haben wir sowieso schon Pflegenotstand allgemein hm. für alle Menschen. Aber gerade für solche Vereine, die auch äh, Pflegekräfte suchen, ist es dramatisch, muss man einfach sagen. Einfach dramatisch, das ist nochmal eine Zuspitzung. Ähm, mir war das auch nicht so bewusst. Ähm, Frau Krechtmann, vielleicht hören wir es gleich nochmal in so einem Nachtrag zu dem Interview, hat das auch beschrieben, in einem Fall hat sie äh, versucht für eine Familie oder für eine alleinerziehende Mutter, die mit ihrem äh, schwerkranken Kind alleine ist, natürlich auch noch berufstätig sein muss, äh, eine Pflegekraft zu gewinnen. Und sie ist, glaube ich, bei 20 Pflegeeinrichtungen abgeblitzt. Es war nichts möglich und durch glückliche Umstände hat sich jetzt ein Pflegebüro bereit erklärt, die Pflege für dieses schwer erkrankte Kind zu übernehmen. Und wenn man solche Schicksale dann hört oder Beispiele hört, wie sich Menschen engagieren und versuchen, den Familien zu helfen, und ähm, ja, wir haben so einen Pflegenotstand in ganz Deutschland, das betrifft ja auch Ältere, das betrifft ja auch Rentner, ja. Ähm, da sollten wir als Gesellschaft uns doch auch mal wirklich Gedanken machen, was ist uns die Pflege von älteren Menschen oder von erkrankten Menschen auch wert in unserer Gesellschaft und wie sollten solche Berufe auch entlohnt werden. Ich genau. finde, das sind soziale Berufe und die sollten auch dementsprechend viel, viel höher entlohnt
1: werden. Ich finde auch, dass das ein unglaublich wichtiges Thema ist, gerade jetzt. Ähm, während der Corona-Pandemie merkt man das auch nochmal deutlich stark, weil die Krankenhäuser sind mehr als ausgelastet und es werden immer weniger Pfleger, ähm, da die diesen Belastungen gar nicht, also die werden gar nicht richtig entlohnt oder äh, kriegen gar nichts dementsprechend zurück für ihre harte Arbeit. Ähm, deswegen ist es auch absolut verständlich, dass viele Pfleger diesen Trau äh, diesen diesen Beruf, diesen Traum, Traumberuf vielleicht sogar ähm, aufgeben, einfach weil die, die Belastung viel zu stark ist. Und äh, wie Frau Krecht mal auch schon sagte, ähm, gerade in der Kinderpflege ist das nochmal nochmal deutlich akuter, ähm, weil da ja auch viel, viel auch ehrenamtlich gemacht wird. Und diese Leute zu finden, ist, ist alleine schon schwer, wenn man da nicht mal für entlohnt wird. Ähm, genau, und und gerade aus diesem Grund machen wir auf diesen 10.2., den Tag des Kinderhospiz, äh, aufmerksam, damit, damit viele Menschen davon mitbekommen und ähm, damit sich viele, viele Menschen auch daran beteiligen. Ähm, genau, und im nächsten Interviewpart geht es daran, darum, was macht diesen Tag, der, den 10.2., den Tag der Kinderhospiz so besonders?
2: Alle, die Lust haben, bekommen von uns ein grünes Band. Ähm, ich weiß nicht, Michael, wie können die unsere Telefonnummer oder Adresse bekommen?
1: Die
0: verlinken wir unter den Show Notes.
2: Super, also uns da bitte suchen und kontaktieren. Wir schicken euch grüne Bänder. Wir freuen uns über ganz viele Fotos mit dem grünen Band oder auch irgendetwas grün beleuchtet, so wie ihr mögt. Und daraus machen wir eine Fotokollage. Wenn ihr auf unsere Homepage geht, www.akhd-lünen, seht ihr die Collage vom letzten Jahr. Da haben uns so viele Zuschriften erreicht und es hat einfach total viel Spaß gemacht und war toll. Und auch dieses Jahr wollen wir wieder... Ein, äh, eine tolle Collage machen.
1: Und damit auch nochmal ein großes großer Aufruf an euch. Bitte beteiligt euch. Ähm, leuchtet das Hausgrün ein. Äh, schickt Fotos davon. Es, es gibt jedes Jahr eine schöne Collage, die erstellt wird. Äh, ja, macht auf jeden Fall mit. Genau, also ähm, das äh,
0: Schlüsselwort ist grün. Es werden Gebäude in ganz Deutschland grün angestrahlt. Ähm, man kann irgendwo versuchen, zu Hause, was man grünes irgendwie hat, vielleicht auch an dem Tag mal anzuziehen. Es soll einfach ein Ruck durch die Gesellschaft gehen, dass wir trotz der Pandemie auch an diese Menschen, die nochmal zusätzlich äh, durch Schicksalsschläge sehr gebeutelt sind, ähm, einen Tag lang unsere Gedanken vielleicht ver ver verwenden und ähm, dieses Thema hochhalten. Und ich finde, es ist wert, dass wir uns darüber mal äh, gesellschaftlich äh, Gedanken machen und das vielleicht auch mal ausdiskutieren, ähm, ob solche Vereine wie der ambulante Kinder- und Jugendhospiz nicht viel, viel mehr Unterstützung vielleicht auch von staatlicher Seite bekommen
1: sollten. Genau, genau. Das wäre sehr wichtig. Ja, so bedrückend dieses ganze Thema auch ist, gibt es auch äh, die schönen Seiten dieses Berufs. Ähm, man befasst sich zwar viel mit Tod und Krankheit, aber ähm, die, die Mitarbeiter berichten immer wieder, wie schön, dass diese, diese Arbeit und der, das Dankeschön der, der Menschen, mit denen man arbeitet, ist und dass das ein Stück weit die Belastung der Ehrenamtlichen und der Mitarbeiter von sich abnimmt. Und ich würde sagen, wir beenden jetzt die Folge, diese Podcast-Folge über den 10.02. Wie gesagt, engagiert euch, befasst euch mit dem Thema, ja, leuchtet euer Haus grün ein und schickt ein Foto. Und ich würde sagen, das letzte Wort hat Frau Krechtmann.
0: Gut, wir hören noch mal in die abschließenden Worte von Elisabeth Krechtmann rein. Sie berichtet dort auch über schöne Momente, über Lachen der Kinder, über Freude. Und was das für sie bedeutet, das kann sie in eigenen Worten viel, viel besser ausdrücken.
2: Also das Erste ist, dass wir in unseren Familien, wo wir begleiten, sowohl als ehrenamtlich Mitarbeitende wir als wir als Koordinatorin immer herzlich willkommen sind. So große Freude, wenn wir kommen. Das ist schon mal super und einfach auch ein großes Geschenk. Die Kinder, die wir begleiten, geben uns so viel. Und auch wenn wir die erkrankten Kinder in der Begleitung haben, dann wird uns eigentlich erst deutlich, worum es im Leben wirklich geht und was wirklich wichtig ist. Und ganz viele Ehrenamtliche sagen nach der Begleitung, ich bin heute wieder reich beschenkt worden. Das habe ich gar nicht für Möglichkeiten. Ich habe gedacht, ich gebe etwas, aber ich habe unglaublich viel bekommen. Und was ich auch noch sagen will, bei uns wird sowohl im Dienst wie in den Familien herzlich gelacht. Und wir machen viele schöne Dinge zusammen. Und ich habe noch nie so eine schöne Arbeit gemacht.
1: Das war Lecker Kunst. Leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.